0: Esta semana temos uma taxa de juro solidária. A Banco Central Europeu e a Comissão Europeia vão cobrar um juro mais alto do que o FMI pela parcela europeia do resgate financeiro de Portugal. Depois há de ainda sobrar tempo para falar do programa do PSD e do barómetro Mark Test para a TSF Diário Económico, uma sondagem sem direito já a empate técnico. Antes, um verdadeiro exemplo de solidariedade europeia. Pedro D. Silva continua a chegar aqui via internet, ainda está em Washington. Pedro, ficaste surpreendido com a taxa de juros definida pelo Banco Central Europeu e Comissão Europeia pelos 66% dos 78 mil milhões de euros de resgate que vamos receber aqui em Portugal.
1: Não, não fiquei nada surpreendido é, quer dizer, o problema nos últimos tempos Nunca foi o FMI é, Tem sido a Europa e continuará a ser a Europa é, Aliás, a diabolização do FMI é, Era também desse ponto de vista um erro Porque o FMI é, mudou Muito mais do que a Europa A Europa, aliás, também mudou muito Mas a Europa mudou no sentido muito negativo Nada disto me surpreende É mais, é, é mais quer dizer, é a Europa Acabar a sua própria sepultura Eu acho que é absolutamente irrealista é, Que os países possam... É, pagar taxas de juros como aquelas que estão a ser exigidas, não vejo com as medidas que vão ter um impacto recessivo a haver capacidade económica para sustentar taxas de juros deste montante e portanto isto explica aliás a sucessão de notícias que têm surgido e a forma como têm aparecido no debate público um pouco por todo o mundo. A questão da A questão da restruturação e do abandono do euro em primeiro lugar da Grécia mas isto já sabemos da história recente da Europa que se começa na Grécia a seguir é a Irlanda, depois é Portugal, depois é a Espanha e assim sucessivamente e portanto a próxima discussão será estes países a fazerem alguma chantagem para as já sobre a possibilidade de saírem do euro ou renegociarem a reestruturarem a dívida. Porque isso é a consequência natural do absurdo político para o qual a Europa nos está a empurrar a todos. Pedro Marcos Lopes, há
0: crescimento para pagar uma taxa destas nos próximos anos? Não, é evidente, Todos
2: nós sabemos que não. Se nós, nos últimos 15 anos, crescemos o que crescemos e agora, e agora já todos sabemos também que, vamos, que não vamos crescer, pelo contrário, é evidente que este, que este tipo de, de juros não, não é comportável para uma economia como a portuguesa, sobretudo no estado em que ela se encontra hoje em dia. Bom, mas eu queria só dar duas notas sobre isto. A primeira é que não deixa de ser surpreendente que o BCE, que o, BCE, que o Banco da Europa... Cobre juros mais altos do que o Fundo Monetário Internacional. Até aí
0: pelas ruas um outdoor do Bloco de Esquerda, creio, a protestar contra os juros cobrados pelo FMI. Enganaram-se. Enganaram-se.
2: Mas, mas, mas não também, e mais uma vez também digo, também não surpreende, porque há neste momento uma cegueira uma cegueira completa dos responsáveis europeus e de todos os europeus, de todos os europeus, não é só dos responsáveis europeus, em relação ao, àquilo que nós queremos da Europa e, a, e em relação a, a, ao papel que a Europa tem tem que desempenhar. E, e neste e, e neste ponto eu, eu queria fazer uma nota sobre algo que foi escrito, que muita gente falou do Financial Times, que o Wolfgang Munchau escreveu esta semana, que foi muito dito, porque disse coisas também em relação ao Primeiro-Ministro e em relação a, 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 a alguns dados uhum. que toda a gente conhece ou devia conhecer, que diz, que diz respeito a, ao, às dívidas soberanas europeias, e quando ele diz que, de facto, o problema da dívida soberana europeia não é, de facto, um problema. O grande problema é o problema político. E até podia acrescentar, que não acrescentou, mas, quer dizer, nós quando falamos... Pedro está em Washington, sabe isso, pelo menos vivo lá, e, e se calhar lá fala-se mais disso do que aqui, há estados dos Estados Unidos que estão em muito pior circunstância que a Grécia, que Portugal e que, que a Irlanda. Mas o que o diz e o que me chamou mais a atenção tem a ver com o facto dele ter dito que uma, uma união monetária sem uma união política é simplesmente não é simplesmente viável. Não é que, isto, que esta afirmação seja surpreendente nem, nem particularmente nova. Para mim o que é completamente bizarro é nós estarmos num momento eleitoral, nós estamos em eleições, estamos em campanha eleitoral, está a haver uma campanha eleitoral e desde que ela começou, enfim, não, não, não oficialmente, mas uhum. desde, que, desde há uns tempos, eu tento ouvir uma palavra que seja, uma palavra que seja dos responsáveis políticos, dos principais responsáveis políticos portugueses sobre este assunto, sobre a questão da União Monetária, sobre a questão da, da, da possibilidade de uma União Política, e não se houve nada. Estamos na espuma dos dias nada, a falar de outros nada. assuntos. Quer dizer, há algo que nos diz respeito a nós, que diz respeito ao nosso futuro comum. Nós já sabemos que não vamos conseguir resolver os nossos problemas económicos sem a, sem a Europa. Sabemos... Que os outros países da Europa não vão conseguir resolver os seus próprios problemas económicos também com a Europa. Quer dizer, e andamos temos problemas de soberania graves que têm que ser colocados de saber qual é o nosso papel qual é o futuro que nós queremos para a Europa se, isto, se, 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 se aquilo que eu costumo dizer é, é ou não é verdade não, não é por eu dizer se, se acaba o euro ou acaba a Europa ou vamos para a União Política, eu não vejo outro caminho mas enfim, Quer dizer, não se ouve uma palavra a única palavra que se ouve sobre isto e, e pela parte do governo é dizer, atenção, uma crise internacional ou uma crise, crise europeia, mas rigorosamente mais nada. Quer dizer, há aqui um autismo, peço desculpa do termo, há aqui uma discussão paroquial em Portugal que a mim me espanta. A mim espanta. Eu já sei que há, nós construímos, nós, nós cavamos a nossa própria sepultura, que nós fizemos as opções erradas, nos momentos errados que o governo foi... Tardíssima a reagir à crise, não conseguiu reformar. Não, não, quer dizer, mas isto agora de facto, isso é tudo verdade, mas já foi repetido à sociedade, já todos hum. o sabemos. Agora, uma palavra desta gente, os responsáveis políticos sobre isto, nada, isso é grave e demonstra o, uh, uh, o nível, ao um nível que desceu a nossa discussão, a nível absolutamente paroquial.
0: Pedro Adão e Silva, é inevitável que mais mês, menos mês, uh, ou daqui por um ano esteja, uh, Portugal esteja a tentar renegociar pelo menos esta taxa de juros junto das instituições europeias é o que tem, é o que têm feito nos últimos, nos últimos dias gregos e, e irlandeses, ameaçando uh, e olhando, apontando o caso português como um, um, um pacote melhor de ajuda?
1: Eu não, eu não vejo que, que para já isso tenha muito sucesso. O primeiro-ministro irlandês, eu acho que isso é uma boa lição para quem ganhar as eleições em Portugal, nomeadamente se Pedro Passo escolhe ganhar, no primeiro conselho que foi depois de eleito, e é preparado para, para mudar também o mix... Uma entrada de lobby é seco... e uma saída
2: de sendeiro, não foi? Exatamente.
1: E, e, portanto, o que aconteceu é que, pura e simplesmente, eh, o Conselho eh, não ligou rigorosamente nada ao senhor. Eh, aliás, há relatos que Sarkozy, aliás, terá sido bastante eh, violento com eh, o primeiro-ministro irlandês. E, portanto, isso mostra que eh, nós estamos de mãos e pés atados. Eu não vejo o que é que possamos fazer eh, e, e espanta-me, e concordo com o que o Pedro Marcos López disse agora mesmo, que é esta espécie de mantra do europaísmo, ou seja, nós somos os europeístas há um grande consenso em torno da Europa e os nossos discursos sobre a presença de Portugal na Europa não evoluíram disso, que era o que era dito há 20 anos e, portanto, isto tornou-se uma espécie de língua de pau. E eu não estou nada otimista e, portanto, não estou nada otimista porque também não vejo que essa possibilidade seja execuível, ou seja, a possibilidade de renunciar, reestruturar, da chantagem política que possamos fazer, porque, na verdade, a chantagem política é que não é chantagem, ou seja, nós devíamos ter feito sentir o nosso peso negocial é, há um ano e tal, com uma coligação entre os vários países que estavam em situação mais difícil, as economias da periferia. Isso não aconteceu. A Espanha rapidamente se demarcou Julgando com isso Iria ter uma situação eh, melhor E de facto tem tido uma situação melhor Mas também não estou nada otimista em relação ao que possa acontecer okay. Em a Espanha, ainda okay. agora soubemos Alguma coisa sobre as contas eh, Dos governos regionais exactly. e os sinais Não são nada bons claro. e não são nada bons Em relação ao próximo ano, até porque há eleições Numa série de regiões eh, e portanto Eu não vejo com otimismo eh, o que se vai passar e, e portanto não vale a pena dizer Ah, mas se calhar esta saída, eu, eu estou muito pessimista e Estar muito pessimista significa que tenho dificuldade em vislumbrar eh, qualquer saída positiva também para Portugal, não vejo como é que nós vamos pagar essas taxas de juros com, eh, conjugada, com, conjugadas com um pacote que é assumidamente recessivo, ou seja, visa provocar uma reação, uhum. eh, tem um aumento do desemprego, eh, nós queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo surpreendentes, queremos pagar juros elevados, ter uma reação, ver o desemprego aumentar e baixar a taxa social única. Eu peço desculpa, eh, mas isto é do domínio, quer dizer, da, 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 do voluntarismo político sem, sem nome. Mas, mas
2: se me permite Pedro Marcos Lopes, avança quer dizer por partes a primeira é que de facto se estas são as condições se estas foram as condições o trem virado porque agora já não se pode dizer porta já não se pode dizer Troika, troica, Pedro tem que dizer trem virado porque o doutor Paulo Portas, assim o impôs.
1: Mas pode-se dizer mix. Pode-se mix, <risos> mix. Ainda podemos dizer. Pode -se combinação.
2: Mix, mix, ainda pode dizer, depois marketing mix, essas coisas todas. bom Mas combinação não. Que é combinação importante. não. Mas hum, a questão de, de, deste, deste pacote de apoio, da maneira como foi negociado, quer dizer, neste momento nós não tínhamos, na minha opinião, parece que, que não há muitas diferentes qualquer tipo de alternativa uhum. neste momento já não havia alternativa e como disse o Adão e Silva, muito bem era muito provável que há um ano e meio há dois anos, pois que quem negocia tivesse, com o dinheiro, com o dinheiro a acabar, claro, claro tivesse mas eu acho que a questão aqui é muito mais profunda e com, com o risco de me repetir acho que a questão é muito mais profunda quer dizer, não era pelo facto, e aqui discordo do Pedro, não era pelo facto de há dois anos ou há um ano e meio nós podemos fazer uma espécie de uma coligação com os mais pobres ou com os homens do Sul e com a Irlanda e, e conseguirmos acordos mais vantajosos ou resgatos mais vantajosos que a coisa ia mudar, quer dizer, que o grande que hum. é grande cenário, que o grande fotografia ia mudar a questão aqui é, é muito mais muito mais, digamos pragmática, é grande questão política, quer dizer o que é que os povos europeus e eu realço e sublinho o que é que os povos europeus querem fazer com a Europa. Porque isto primeiro fala, fala dos povos europeus, ou seja, é que nós estamos com um déficit democrático absoluto Total. neste momento em relação a tudo o que diz da Europa. E depois, em nível dos dirigentes, o que é que eles querem fazer com o projeto europeu? Porque estão de dar todas as indicações que, que o querem matar, que o querem matar de uma maneira definitiva. Apesar de dizerem sistematicamente que o projeto europeu é fantástico, é maravilhoso, que agora vai andar e tudo mais, e estão a matar. Estão a matar o projeto europeu. E isto, para mim, é o que interessa. E já agora, numa semana que se falou tantos jornalistas e que se vai continuar a falar porque agora parece que está na moda falar de jornalistas, eu ainda estou. Ainda estou para conhecer, e agora vai uma crítica para ti, Paulo Tavares. <risos> para, para ti. Para, ainda estou para conhecer um jornalista que numa entrevista a um líder político, ou Pedro Passos Coelho, ou José Sócrates, ou Paulo Portas, ou Francisco Loçã, ou o Jornal de Moçadinho. Meu caro amigo, o senhor diga uma coisa. Acha que esta é possível uma união metária sem união política? Acha que não deve haver uma, uma evolução para a união política? O que é que acha? Acha que sim ou que não? Ninguém. E o único dirigente que eu ouvi falar sobre este tema foi há, aí, há, um, aí, há um ano, Paulo Rangel a dizer que era a favor da união política. Ele disse aquilo e foi uma notícia, uma notícia pequeníssima. Não há um jornalista que pergunta a um dirigente o que é que você pensa da União Política? Ou da união Está mental?
0: feita a crítica. Vamos avançando, mudando um de tema. A semana ficou marcada por uma sigla que o Pedro Adão e Silva já usou. Poucos conheceriam a TSU, a Taxa Social Única, que é, como quem diz, a fatia de contribuição para a Segurança Social paga pelo lado dos patrões. O memorando de entendimento assinado entre o Governo e a Troika, ou um Virato, fala num aumento importante da taxa como forma de conseguir um choque fiscal, aumentando a competitividade sem tocar nos salários. Entretanto, o Governo que assinou este documento diz que não pode concordar com a proposta inscrita no Programa Eleitoral do PSD, que prevê uma descida de 4% pontos percentuais ao longo da próxima legislatura, um corte compensado por alterações, por exemplo, na estrutura do IVA. Pedro Dom e Silva, conseguiste acompanhar esta longa polémica de forma minimamente atenta aí desse lado?
2: Muito mais então, do que nós, porque nós levamos com muito mais poluição do que tu. Óbvio. Muito
0: mais informação Não. e
1: contra-informação. Eu... Eu consegui, consegui, acompanhei com alguma atenção um, e acho que um, esta discussão em torno da taxa social única, que Paulo, desculpa corrigir não é só a contribuição dos empregadores, é também dos trabalhadores, Sim, mas, uh, e do... isso não é irrelevante, uh, mas onde se quer mexer -me é do, do lado dos lado empregadores. Dos patrões. Exatamente. Uh, eu, eu acho que isto começa por revelar os problemas que se anunciam, ou seja, os problemas que se anunciam quando tivemos de passar da saudação eh, ao acordo à aplicação do acordo, é que o diabo está mesmo eh, na aplicação e nos detalhes, portanto estamos a ter um primeiro exemplo com a taxa social única. Eu, eu acho que há aqui eh, dois temas que são distintos, um é a opção em si. Ou seja, se eh, é um caminho execuível, se é positivo eh, mexendo na taxa social única e outro é o modo como tem sido gerido politicamente, o ruído. Eh, eu diria que o modo como tem sido gerido politicamente é de todas as partes, eh, de todas as partes desastroso e dá maus sinais um, eu acho que então começando pelo lado do governo eh, parece-me que há um evidente problema e isso foi visível até no debate eh, no desconforto que já só que esteve no debate eh, com Francisco Louçã uhum. é eh, que é eh, o seguinte eh, o governo isso foi visível e tem sido visível ao longo destes dias não concorda com esta opção mas ela faz parte do acordo <risos> mas é que eu não ela vejo não mas é que eu não vejo que isso seja um problema um acordo é um acordo, ou seja, um acordo não reflete a posição das partes que o negociaram integralmente. E eu não percebo é que... ou seja, é resultado de uma negociação. Em qualquer democracia madura, isso é aceito. As pessoas negociam, têm uma posição de partida, chegam a um consenso que não reflete a posição de partida, e depois aplicam aquilo que é o consenso, e
2: isso não implica conhecer e rever-se totalmente eh, eh, nas medidas do acordo. Nós gostávamos em... de ganhar mais e o Paulo Tavares também, não é? Mas Pedro, em, em, Agora, em, em,
0: Port em Portugal isso é visto como perder a face.
1: É visto como perder a face, mas é também isso que explica, do lado do Governo e do José Sócrates em particular, a forma como José Sócrates vai incorporando uma volatilidade programática e uma linha programática que não é a sua anterior, mas assume-a sempre integralmente como se passasse a ser a sua, e com isso vai aliando o seu património programático. Eu não sei se me estou a fazer explicar, ou seja era muito melhor que fosse dito claramente nós negociamos somos responsáveis negociámos, chegamos a este acordo não nos revemos totalmente no acordo por exemplo achamos que esta é taxa social única não vai ter o um efeito desejado e tem e tem efeitos negativos complicados mas é o acordado agora a nossa posição é outra
2: oh Pedro eu, eu custa eu, muito eu, desculpa lá custa muito dizer isto custa mesmo muito mas José Alcântara disse isso no debate com Paulo Portas
1: eu não, eu peço desculpa, eu não ouvi o debate com o Paulo Portas, pois mas sim. com o Francisco Louçã esteve bastante atrapalhado em relação a este tema. Sim. E eu acho que, que num acordo deste tipo, e que tal como nas medidas anteriores dos sucessivos PECs, eh, o José Sócrates tinha ganho se explicasse claramente que eh, não era eh, aquilo que ele via como eh, o desejava. Mas isso era preciso ter um discurso sobre a política europeia, aquilo que falávamos há pouco, e não tem. Quanto ao PSD. Isto, em princípio, seria uma coisa que beneficiaria o PSD. É uma medida que consta do acordo e que o PSD defende. Agora, o que é que isto serviu? Serviu, mais uma vez, como pretexto para exibir em preparação e as contradições no discurso do PSD. Ou seja, o que era uma oportunidade foi-se transformando todos os dias num problema. Passos falou de, de taxas marginais duas vezes durante um dia, não existem taxas marginais eh, no IVA. troca disse uma coisa... Passos disse o contrário e ao mesmo tempo que dizia o contrário, surgia se contra o PS por estar a acusar o PSD de ter a posição que Catroga tinha anunciado. Isto é tal e qual assim. Ontem eu já vi que a dizer que já não eram 4 pontos por cento mais já, já vamos
0: Eduardo Catroga, tem
1: calma. Não, não, não estou só a dizer, que estou só a explicar que o que era uma oportunidade para o PSD que era uh, o acordo, refletir uh, uma posição programática que era do partido, tornou-se um problema, porque o PSD nem sobre uma coisa simples estou-me a falar de uma coisa simples explicar a diminuição da taxa social única e como é que se compensava essa diminuição se é que se compensava e sobre isso e sobre isso tem se variedíssimas coisas e isso revela uma enorme impreparação e incapacidade de ter um discurso coerente e depois a questão de fundo e de, desculpem lá terminar isto no fundo é o mais importante eu tenho muitas dúvidas quanto a é esta opção eu acho que não se pode isto é como um cobertor se puxa de um lado destapa-se do outro a taxa social única, convém dizer isto com muita clareza, serve essencialmente para duas coisas, para pagar pensões e subsídios de desemprego, ou seja, não, é, não são as gorduras do Estado, são as pensões e o subsídio de desemprego, as pensões contributivas e a componente contributiva do subsídio de desemprego. Ora, o que sabemos sobre isto é que a despesa vai, ser, vai estar sempre a aumentar e, portanto, se baixa a receita ou se encontra dinheiro para compensar essa baixa da receita em algum lado, ou corta-se o valor das prestações. E, portanto, não há aqui… quer dizer, isto não há milagres. E, portanto, é preciso dizer claramente como é que a coisa se faz. E eu não estou nada convencido com as propostas que têm sido feitas nomeadamente do lado do IVA, porque parece-me que os aumentos do IVA estão consignados a diminuição do déficit, lá está, isso é daquelas coisas que não estou a ver um novo Primeiro-Ministro a chegar ao Conselho e a dizer agora vamos fazer diferente, e, e depois… Mexer muito no IVA é um aumento de impostos e eu estava convencido que, por outro lado, o nosso problema era mudar o nosso padrão de especialização, ou seja, transformar o tipo de produtos que fazemos e que produzimos e mudar o perfil das nossas exportações. Ora, o que estamos a dizer é que vamos desvalorizar os custos de trabalho. Não, aliás, só oh Pedro, deixa-me só fazer uma interrupção. do trabalho, sempre ouvi dizer que era, era exatamente o que não devia ser feito, e estamos a mexer nos custos não salariais do trabalho, que é isso que é a taxa social única, não estamos a mudar o nosso padrão, e que só para terminar, desculpa lá, a não. nossa taxa social única não é muito elevada, convém ter isto presente, do ponto de vista comparativo, não é, o nosso IVA é, e, e queria dizer também que com, trocar taxa social única por IVA, tem eh, também um impacto diferencial, ou seja, favorece as empresas que são eh, muito intensivas em termos do, do fator de trabalho, ou seja, mão de obra intensivas, são as que beneficiam mais com esta medida, são essas as empresas que nós queremos apostar, o futuro da nossa economia passa por empresas que são de eh, trabalho intensivos? Eh, não sei, tenho muitas dúvidas, eh, eh, acho que este caminho não é uma panaceia para todos os males. Eh, e pode ter e, muitos problemas, e portanto eu ah. sou que isto possa ser feito Mas... se for com muito cuidado e, e for isso é muito focado para as empresas que e, apostam nas exportações, e não é isso que tem sido sugerido. O problema
0: está tudo em ligação com... com
2: duas através de, através de, duas a notas novos, Lopes, antes então. em relação ao que o Pedro disse. Primeiro, na questão das exportações, a, a baixa do TS, da TSU não é muito relevante. Não é muito relevante, e eu já vou às, às três questões que quero abordar, não é muito relevante porque, segundo um estudo do João Ferreira de Amaral, diz que uh, as empresas, o, o custo, o custo final de um produto, apenas menos de um terço, diz respeito à mão de obra, no que diz respeito às exportações, portanto, uh, o impacto disto no aumento das exportações é, é, é muito diminuto. O Pedro também disse que a TSU não era, não era muito alta, mas de facto a nossa TSU, em termos europeus está Salvo erro, ligeiramente acima da média. Não é das mais altas, mas está acima uh, da média europeia. Bom, primeiro, deixa-me uh, enquadrar bem a questão.
1: Mas é que o nosso IVA está muito acima da não, média Não, o nosso o IVA está, está isso. É. É. Não, isso eu não é. estava a comparar as duas coisas. Sim, não, é? não, há é, 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 não, mas é que o que tem sido dito, Sim. É tu tens razão nisso, e o que eu só queria dizer é que o tem sido dito é que baixa-se a taxa social única e compensa-se com a subida do IVA, nós estamos a baixar uma coisa que está perto da média
2: e queremos comentar
1: mais uma que já está muito acima da Mas média. Mas
2: eu, eu não, te quis, não te quis contraditar, eu só, só queria enfim, especificar até para esclarecimento de quem nos ouve. Há duas questões. Primeiro, eu queria ir com a, à questão política concreta. A questão de, de, da baixa do, de, da taxa social única, primeiro é preciso que as pessoas compreendam uma coisa muito simples. Não estão aqui envolvidas grandes opções de, de, ideológicas neste, nesta esta decisão. Há países, há países mais governados, digamos assim, governados mais à esquerda que têm taxas sociais únicas mais baixas uhum. e há países governados mais à direita com taxas uh, sociais únicas mais elevadas. O que aqui está em causa é uma opção uma opção, essa sim, política, mas já não fora da, 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 da questão ideológica, que tem a ver com o seguinte. Ou nós eh, queremos, através da taxa social única, apostar nas, no modelo que nós vamos acreditar, baixando os custos para o empregador, o que vai acontecer, enfim, em termos teóricos, em termos económicos, é que vamos ajudar as empresas, as empresas vão ter menos custos, estes menos custos, teoricamente, vão criar mais desenvolvimento económico, esse desenvolvimento económico vai criar mais emprego. Isto é uma questão. Por outro lado, temos aqui... O, 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 o outro lado da, da barricada, digamos, da fronteira e que é assim, forma, como forma é de, que a vamos a forma de
0: garantir que esse dinheiro oeste vai ser utilizado como é que para... vamos,
2: não, isso não isso, isso então nunca é existe, está bem oh, oh, não, Paulo Tavares, mas dessa maneira eh, pá, montávamos aqui um Estado quase soviético <risos> não é porque assim é a única maneira de garantir que é tudo para o Estado, tá? não, isso não, não, não pode ser visto dessa maneira, se me permites a questão é, como é que nós subsidiamos, ou subsidiamos não como é que nós damos dinheiro à segurança social para garantir os subsídios de desemprego, para garantir as pensões e aqui há uma questão e aqui entramos na segunda, segundo segundo o acordo que nós assinamos o, 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 o memorando de entendimento vai haver uma redução de dois pontos e essa redução vai ser compensada com ajustamentos nas tabelas do IVA. Há produtos que irão passar para 13 hum. outros que vão de 13 para 23 este, isto ainda não está fixado. Eu relembro que as tabelas mais baixas são as dos bem essenciais. Exato. Pão, leite farinha, massas e tudo mais. Isto são os essenciais. Mas não só. Também há lá não muita sei. coisa. Não sei. Está de acordo. Não, mas não não, o que o doutor Eduardo Catroga diz que se devia ser, uh, subir a cerveja Depois para 23%, está, porque está, está está. Mas é outra história. Quer dizer, portanto, é aqui dentro deste jogo que isto tem de ser feito. Qual é a opção do Partido Social-Democrata? eu aqui o Partido Social-Democrata eu não, eu não estou de acordo com, 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 com o Pedro. O PSD foi muito claro, sempre foi claro neste aspecto, sempre foi claro. Há, já há mais de um ano... Mais, sim, este bastante este mais, tema, que passo Coelho dizia tempos, que sim. a taxa social única devia ser reduzida, por causa dos efeitos que eu acabei de enunciar. E o PSD, agora, a única coisa que faz é ir ligeiramente, ligeiramente não, bastante, mais à frente do que o que está no acordo, porque acha que vai haver maneira de compensar o desenvolvimento económico, vai compensar esta baixa, esta, esta, esta subida do IVA. Esta subida, peço desculpa, desta descida de, de, que é da taxa social única Agora confundimos me tudo. isto é o que o Partido Social-Democrata defende. E também defende que isto deve ser mais alargado no tempo. É evidente que Eduardo Cotroga deu mais um tiro no pé e foi dizer que se tinha que acabar a acabar a intermédia. isso era gravíssimo. Era gravíssimo porque uh, tocava, sobretudo, nos aspectos do turismo e na restauração, que é uma indústria que em Portugal conta e de que maneira. Bom, portanto, esta foi a opção do Partido de Almeida. Eu
1: só me surpreendo, porque Eduardo Catroga disse isso uh, e Passos Coelho acusou uh, o Primeiro-Ministro e o PS de estarem a fazer terrorismo político por estarem a dizer que o PSD
2: queria Não, fazer então, isso. Oh, Pedro, já vamos a isso. Mas aqui, dizer? Não, já vamos, <risos> calma. O que eu digo é... O Pedro Passos Coelho sempre teve essa posição. Eduardo Catroga teve mal. Deve-se ter enganado. Aliás, enganou-se muito. E, e conseguiu, porque depois Passos Coelho veio outra vez dizer uh, 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 Eduardo Catroga agora a posição do Partido Socialista. A posição do Partido Socialista é que é completamente... Essa é que é inexplicável. Porque o Pedradão e Silva disse, e disse bem. Era preciso ser muito mais claro nesta afirmação dizer olha, nós não concordamos nada com isso. Mas está lá. Mas está lá, porque foi o preço que nós tivemos que pagar. Agora, aproveitam... E, de facto, há aí um bocadinho de terrorismo... Eu não gosto do termo mas terrorismo político, porque o Partido Socialista sabia perfeitamente que essa era a posição do Partido Social Democrata, quer dizer, e nós não temos está sempre a responder a pessoas que dizem disparatos, como é o caso Pedro, do Catroga. Eu, eu, não é que Pedro,
1: é... eu desculpa lá, voltando à questão de fundo, é que eu, eu percebo é, a posição do PSD, é uma, é uma coisa bastante ideológica, ao contrário do que tu estavas a dizer, é, e que é partilhada por muita gente é, e que tem é, racional. É, o que eu não percebo, é que se diga que se quer baixar a taxa social única, não se diga nada sobre como é que se vai compensar eh, essa baixa e não se diga às pessoas que isso
2: implica eh, redução das pensões e do, da proteção do desemprego. Ou aumento de impostos.
1: Pois. Aumenta, mas então Não, mas isso que eu comecei a dizer, que não se diga como é que se vai compensar, é que o PSD diz que quer baixar a taxa social única, diz que não vai aumentar impostos, mas também nada diz sobre o que é que vai fazer para financiar as pensões e os subsídios de desemprego, porque há outra coisa que as pessoas também se esquecem, é que a taxa social única que nós os três pagamos hoje porque estamos no mercado de trabalho não é, no essencial, para as nossas prestações, para as não, nossas claro. pensões. É para pagar claro. as pensões, os subsídios de de hoje, das pessoas que estão hoje a receber. Hum. E, portanto, enquanto esta equação não for explicada, é evidente que o PSD está sempre sujeito a ser alvo da ataques e de críticas. Não, o políticas. problema
2: não é... Oh, oh Pedro, peço desculpa. O problema não é, e, e eu enfim, também tenho que, que rebater aquilo que tu disseste, o problema não é em preparação. O problema é falta da coordenação. Esse é que é o problema do PSD neste, neste, neste ponto, porque tanto Nogueira Leite como Passos Coelho disseram aquilo que sempre disse o PSD, sempre em relação a isto. vai dizer, vai dizer qual eram as mudanças das tabelas do IVA, o que é que se devia fazer, quais eram os efeitos económicos que se pretendia atingir. O problema é que depois há sempre alguém. Esta semana foi o Catroga, para a semana será outro qualquer. Leite de Campos. Há muito tempo que não dá entrevista. <risos> Provavelmente. O problema é depois a falta de coordenação, porque as ideias estão lá e estão bem defendidas. Mas... Bem, entrevistas. A
0: propósito de entrevistas, Eduardo Catroga deu uma série longa de entrevistas esta semana, por causa da polémica de DSIU, mas não só fez uh, um sem número de primeiras páginas, chegou a ser, já se disse aqui, emendado e desautorizado por Pedro Passos Coelho por mais do que uma vez. Pedro Marcos Lopes, passada esta semana que a droga deixou de ser, uh, em definitivo, opção para a
2: pasta das finanças? É, isso. Terás que perguntar uh, a Pedro Passos Coelho. Uh, eu estou convencido que Pedro Passos Coelho, dá um ano e meio, ou de há dois anos, uh, era homem para desistir rapidamente desta opção. Até estou convencido e surpreendeu muito mas eu já lá vou já lá vou o que me surpreendeu no comportamento do PSD e do, e do, e do Pedro Passos Coelho nesta neste processo eu ah, deixa-me começar primeiro a falar das entrevistas a primeira coisa antes das entrevistas quer dizer as pessoas gostam também e não vamos aqui <risos> fingir que não sabemos a história dos pelos públicos Exato. E, de facto, o Eduardo Catroga, naquela entrevista à SIC Notícias, ao José Gomes Ferreira, eu fiquei muito agradado com o Eduardo Catroga. Se realmente tem razão. Quer dizer, andamos aqui a falar de coisas sem interesse nenhum, e, e, e em vez de falarmos enfim, daquilo que é substancial, ou que, pelo menos é substancial para quem estava a falar. E este tipo, este tipo de linguagem a mim não me perturba nada, eu... Sabe Deus que eu também a utilizo e todos nós a utilizamos. Sim. Provavelmente não, nos meios de comunicação. mas aquilo não, não me aborreceu nada, pelo contrário, até fiquei contente com o Eduardo Catraca. Mas eu comecei esta semana, eu comecei esta semana por uh, ouvir, acordei de manhã, uh, uh, estava a ouvir o fórum da TSF, ouvi depois, primeiro estava na Rádio Renascença do Dr. Eduardo Catroga a falar, depois liguei para a TSF, estava o doutor Eduardo Catroga no fórum, depois de tarde eu soube que ele deu uma entrevista a, outro, a um jornal, depois deu outro a outro jornal e acabou em grande no prós e contras da de, 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 de rtp Bom, terça-feira foram três entrevistas. Eu, a dada altura, eu estava a fazer estas contas, quinta-feira, a dada altura parei, porque já ia para aí em 15 ou 16 entrevistas. Eu disse, não vou aborrecer mais. E hoje vêm mais declarações de, de Eduardo Catroga. Bom, e o que Eduardo Catroga fez durante esta semana? Foi, em vez, em vez de contribuir para uma discussão forte e para explicar o programa do PSD, que eu reputo de excelente... Criou ruído. Só criou ruído. O PSD fez um esforço para fazer um programa, Eduardo Catroga fê -lo. eu acho que fez um excelente trabalho. O programa é os... tem muitos problemas, como é evidente, mas é um excelente programa, um programa clarificador, um programa que finalmente divide águas, um programa ideológico, agora nós sabemos o que é que quer dizer votar no PS, o que é que quer dizer votar no PSD, e em vez de estar concentrado, o que é que fez Eduardo Catroga? só montou ruído, fez ruído em cima de ruído e mais ruído. Foi a história da cerveja a 23%. Depois foi contar uma coisa que fica pessimamente, pessimamente. Histórias conversa, conversa particulares, privada. conversas privadas que teve com o Manuel Pinho e outros. Uma coisa horrível. Finanças. Contradição na questão do IVA que embaraçou e muito Pedro Passos Coelho. Ele dizia que ia acabar a taxa intermédia e Passos Coelho teve que vir dizer que não e depois dizer outra vez que não. E acabou com uma das cenas mais indignas dos últimos anos da democracia portuguesa que foi a comparação e a comparação entre ou a espécie de comparação entre Hitler e José Sócrates Sim. a dizer, a insultar as pessoas que votaram... Que Hitler
0: tinha o povo atrás de si até à derrocada até à fase final da guerra faz parte das características dos demagogos conseguirem arrastar Sim. multidões dizer, esta é, dizer, nós não podemos
2: vulgarizar não podemos vulgarizar Palavras e homens como Hitler, como Stalin, como Altsektom, assim, não podem, não podemos fazer essas comparações, porque não são viáveis, porque não são sérias. E esse tipo de discurso dentro do do, do, do espaço público é a pior coisa que pode acontecer. Não, não isto não pode acontecer. Acho que um aspirante. De Deixa-me acabar. Eu já acabo, já vou aí. Isto num aspirante a político. Era muito grave, muitíssimo grave num político experimentado como Eduardo Catroga, é incompreensível e sinistro. Ah, sinistro. Ponto, eu passo Escolho, para, para acabar, peço desculpa Pedro, para acabar digo, eu estou convencido, eu, eu, eu esperava, quando ouvi isto, quando ouvi isto, eu esperava que Pedro Passos Coelho viesse dar uma, uma conferência, ou falasse e dissesse, olha, nós estamos muito gratos ao doutor Eduardo Catroga, ele fez um excelente trabalho no programa, tem sido um excelente colaborador, mas a partir de agora está afastado, pelo menos durante bastante tempo, de, do, do, do Partido Social-Democrata e de falar em nome do Social-Democrata. Era isto que eu esperava de Passos Passo Coelho. E não me esqueço que Pedro Passos Coelho, quando começou a sua liderança no Partido Social-Democrata e quando começou a concorrer, quando pela primeira vez e da segunda concorreu a líder, tinha, nunca pactuou com este discurso. Nunca entrou na ofensa pessoal. Nunca, nunca patrocinou insultos. E Pedro Pascoal ainda não o faz hoje. Não o faz. Não o faz por duas razões. Primeiro, porque eu estou convencido que ele é um homem sério, um homem bom e que jamais faria isto. E, em segundo lugar, porque ele também sabe ele também sabe que isto é péssimo para o PSD. Isto é péssimo para o PSD. Porque o PSD, enquanto andamos todos a falar destas, destes, destas, enfim, coisas sem nome, que são ditas por algumas pessoas que estão ao lado, não estamos a falar de como está a situação do país, não estamos a falar do PS. Ou seja, cada vez que Passos Coelho ganha um voto, vem um catroga, um leite campos, um carrapatoso ou um, ou um Fernando Nobre a destruir todo o trabalho que o Pedro Passos Coelho faz. Pedro Dona é Silva.
1: Bem, eu eh, começaria por dizer que o lugar que Leite Campos havia deixado de vago foi rapidamente ocupado eh, por eh, Eduardo Catrela. Eu, Em primeiro lugar, isto mostra que há aqui um problema comunicacional no PSD é que se tem aprofundado e que já vinha de trás com Ferreira de Leite e que piorou. Eh, nas últimas semanas eh, não houve de facto um dia em que não tivesse o PSD é e registro a si mesmo. Eh, e isso é inexplicável e ajuda a compreender a dificuldade eh, do PSD ser visto eh, como eh, alternativa. Eu diria que o que me preocupa mais, Eduardo Catroga, não são naturalmente as declarações com o José Gomes Ferreira, eh, o que me preocupa é a reincidência numa linha de argumentação eh, que pela repetição não pode ser tomada como um deslato momentâneo e que não foi desautorizada por Peso para a escolha. E a linha de argumentação eh, é relativamente simples, há um par de semanas este mesmo Eduardo Catroga que agora comparou eh, José Sócrates com Hitler e os portugueses com a Alemanha nazi que apoiava Hitler, sugeriu a criminalização eh, do PS. E Esta eh, tentativa eh, de criminalização do PS não é nova. Quer dizer, não começou ontem, nem anteontem e já tem alguns anos. Eh, esteve o processo Casapia, o Freeport e agora esta última versão. O PSD, nos últimos anos, tem explorado de todas as formas efetivos eh, esta criminalização do PS não ter tido ganhos eleitorais nenhum com isso. E portanto, se outras razões não fossem suficientes, eu acho que esta bastaria para o PSD perceber o erro em que está a cometer, insistir nesta tendência. Eu acho isto absolutamente eh, inominável, porque eh, no essencial a criminalização da política, que é isso que está em causa, eh, revela, em primeiro lugar, a incapacidade de lidar e aceitar o que é diferente? É porque o que estamos a discutir são opções políticas que são discutíveis, mas partem de pressupostos diferentes. Reduzir tudo à verdade, como fazia a Dra. Ferreira Leti, e como parece agora ter voltado a fazer o PSD, é exatamente uma incapacidade de se conformar com uma visão diferente. Do que deve ser a política e o papel da política. E criminalizar o que é diferente. E depois, o paralelismo com a Alemanha nazi, eu acho que é uma coisa. Eu, eu, não, eu tenho dificuldade em recordar-me é, é, de, de, de uma comparação tão é, despropositada, porque isto é o tipo de fronteira que deve ser mesmo é, intransponível. Só
2: já a é, mas... com bocaça. Foi a mais próxima, e foi já a megama com bocaça. Bom, mas
1: mesmo assim não é a mesma coisa. Sim, não assim. é,
2: mas, mas foi a mais próxima.
1: Eu acho que isto é uma coisa que. Quer dizer, é o tipo de fronteira que não deve ser ultrapassada e como não é uma declaração avulsa é uma declaração que vem culminar uma sucessão de declarações e um contexto que foi construído isto é gravíssimo, gravíssimo e portanto eu, eu acho que há muitas razões para nós discordarmos e criticarmos José Sócrates, acho que é, 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 o natural seria o PS perder as eleições é, não vejo aliás aspectos positivos nisso, agora este caminho em mim causa-me um desconforto enorme porque me preocupa isto já está feito, o mal já está feito o mal já está feito e isto vai ter consequências para quem vier a seguir mas preocupa muito o dia a seguir às eleições é que são declarações como esta e este contexto que foi sendo criado que faz com que ganhe quem ganhar e como quem ganhar vai ganhar numa situação difícil do ponto de vista da força política o país vai estar literalmente ingovernável. É porque não, não vai ser nada bonito o que vai passar a seguir às eleições, porque isto vai ter consequências naturalmente. Porque entra-se aqui numa espiral de resposta e de contrarresposta e de degradação do espaço público, sem nome. O doutor Eduardo Catroga resolveu juntar-se a, a um coro já é muito grande em Portugal de irresponsáveis. Eu acho isto uma tristeza e vejo com maior desconforto e vejo com uma enorme tristeza porque recordo-me daquilo que o Pedro Marcos estava a dizer quando Pedro Passos Coelho eh, se candidatou pela primeira vez e até depois a seguir se manter sempre distanciado desta postura. E portanto até agora tem, eh, que no fundo, quem Carla consente. Por muito menos Manuel Pinho deixou de ser ministro. Isto é de uma gravidade, é indesculpável, eh, não há volta a dar eh, e eu não vejo eh, sequer a indignação que eu acho que seria adequada para declarações como estas que ouvimos de Eduardo Catroga. Eu, eu só Rápido. queria
2: dizer uma nota era, era uma simples nota. Eu eu gostava de ter visto a classe política unida neste ponto. Eu gostava que, que tivesse ouvido um repúdio geral e prim as primeiras pessoas que eu gostava que tivessem repudiado isso isto, eram os, os líderes do PSD. Hum. Isso é que era é, é, isso é, é, é isso deixar muito a mim particularmente feliz mas mais do que tudo, eu estou convencido que isto teria e não seria por isso que devia ser feito mas teria profundos dividendos eleitorais mais, mais do que tudo e agora eu queria só, a última é, quem se está a portar muito bem e está a aproveitar tudo o que se está a passar em benefício próprio, chama-se Paulo Portas que não entra nestas jogadas, que não, que não eh, alimenta este tipo de polémicas verdadeiramente <risos> vergonhosas e está a sair como quase um herói desta, desta conversa. É um, é um estadista. É um estadista. É um estadista. É. É um estadista. É. É um o oh Pedro, diga o que
1: disser. É verdade, tens toda a razão. Eu acho que Paulo Portas será, desde já, o único vencedor destas eleições, mesmo com gráficos martelados. <risos> Tinhas que dizer isso, não? é <risos>
0: E fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana a
1: mesma hora.